0: Pueden tomar sus asientos y hoy pues tenemos un pasaje muy importante, muy enfático, que hace un énfasis de, en, en todo el libro de Efesios, por supuesto, a respondernos qué es la iglesia en realidad. Y hoy es la oportunidad también de poder recibir y escuchar también de lo que Dios nos quiere decir en Efesios, en esta ocasión en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Así que le invito a buscar en sus Biblias. Es, hoy día estaremos abarcando el capítulo 6, versículo 1 al 4. Lo pasamos a leer. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que te para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amadísimo Señor Padre, gracias por tener este tiempo reunidos, de tenernos reunidos, Padre. Y por favor, que a través de nuestro Pastor Salvador Vivas puedas darnos tu palabra, el cual en estos momentos abrimos nuestros corazones, Padre. Guíale por medio de tu Espíritu a nuestro Pastor para que pueda ser expresado tu santa palabra, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Gracias, Nilton. Podemos tomar nuestros asientos. Eh, bienvenidos otra vez, familia. Buenos buenos días. Um, hoy es un día algo especial para mí, tengo que, que confesarlo. Este, Mi, mi papá y su, su esposa y mi mamá estaban por acá. Y predicar este pasaje en este momento creo que es alegre, ¿no? Es alegre. Así que oren, que Dios se apiade de mí que parece que no <risa> este bueno para empezar quiero quiero citar a, a Augusto Comte tal vez usted no sabe quién es Augusto Comte o Augusto Comte eh, él dice que la familia es la base de la sociedad Augusto Comte eh, se le llama el padre del positivismo filosófico de la filosofía de la ciencia moderna y además de la sociología poquitas cosas ¿no? Eh, él, él fue el primero en hacer estudios sociológicos para poder eh, ver cómo la sociedad se comporta ¿no? y qué implicaciones tiene eso para el Estado y para los individuos. Y Augusto Comte, en medio de sus estudios, llega a esa conclusión. La base de la sociedad es la familia. Eh, llama la atención viniendo de una persona que era atea, eh, que él pueda llegar a la misma conclusión que la Biblia. Llega. La familia es la base de la sociedad. Eh, creemos que es cierto. Las dinámicas que se dan dentro de la casa, dentro de la familia, eh, se terminan manifestando de una forma mayor en la sociedad. Si una persona no puede ser obediente a sus padres, jamás lo va a hacer a otra autoridad que a los ojos de cualquier persona sería menor a la de, la, a la de un padre. Si alguien no se preocupa por sus hijos... ¿Cómo se va a preocupar por otras personas que no ha criado, que no ha, que no ha formado? Y de igual manera, si uno no puede tener un amor sacrificial y un cuidado hacia su esposa, ¿cómo lo va a tener hacia otros? Augusto Com llega a esta conclusión viendo todos estos elementos, que la familia es la base de la sociedad. Y para muchos eso fue el gran descubrimiento hace 150 años cuando él dijo eso, pero ¿saben qué? El cristianismo tiene dos mil años diciendo eso. Dios tiene desde el inicio de la creación. Lo primero que hizo Dios después de crear todo fue instituir una familia. El cristianismo siempre le ha dado ese lugar de preeminencia, de importancia a la familia. Y el día de hoy vamos a ver cómo la familia funciona a la luz de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que hace tres semanas estuvimos hablando de lo que implicaba la llenura del Espíritu Santo. Y para para ponerlo en términos simples, la llenura del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo controle y guíe nuestros pensamientos, acciones y emociones. Si quieres saber un poco más de eso, lo invito a que pueda escuchar la, la prédica de estas tres semanas en, en Spotify. Entonces, esta relación de padre e hijos que aparece en Efesios 6, del 1 al 4, no se puede dar. Si no estamos llenos del Espíritu Santo. Eh, puede que suene al principio un tanto legalista lo que yo voy a ir diciendo. De debemos, debemos, debemos. Pero nunca despeguemos esos debemos o esos así debe ser la familia de la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo obra en nosotros, lo que vemos en estos cuatro versículos se puede aplicar a nuestros corazones. Si no, lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Y la idea que creo que Pablo nos está queriendo dejar en estos cuatro versículos es que vivamos la relación de padres-hijos en el Señor. Si hay algo que quiero que se lleve hoy usted en la mente, es que Dios nos llama que vivamos la relación padres-hijos en el Señor. Y eso lo vamos a ver en dos, dos pequeñas secciones. Eh, del versículo 1 al 3 vamos a hablar sobre los hijos en el Señor. Y en el versículo 4 vamos a hablar sobre los padres en el Señor. Entonces ya vimos los versículos del 1 al 3, no eh, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo, eh, honrarás a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, los papás les encanta cuando uno llega a esta sección, ¿no? Y quiere decir hijo obedece, hijo obedece el papá puede tener 70 años, el hijo 50, el hijo obedece, ahí estamos todavía, ¿no? Eh, y, y preciso quiero hacer un, una nota aclaratoria acá. Eh, porque las culturas eh, de aquel entonces, cuando escribe Pablo, y nuestra cultura eh, son muy diferentes. Pero obviamente hay principios eh, que podemos rescatar de este pasaje. Y hay algo curioso con, con el idioma griego, y es que hay tres palabras para hablar de los hijos, eh, por un lado tenemos eh, una palabra muy genérica, que es la que utiliza, por ejemplo, eh, Pablo al principio y en varias secciones de Efesios, donde dice que Jesús es hijo de Dios. Hay otra palabra que se aplica solo a los niños pequeños, a los infantes, eh, de donde viene nuestra palabra pedagogía, eh, la palabra paidos. Y, y finalmente hay otra palabra eh, que se aplica solamente a para aquellos hijos que están bajo la tutela de sus padres eh, o sea puede ser un niño pequeño puede ser un adolescente o puede ser alguien que no se ha casado y no ha salido de su casa eso era lo normal o la regla común en, en aquel entonces eh, una persona salía de casa solo y hasta que se había casado antes no hoy tenemos una sociedad completamente diferente pero básicamente lo que, lo que nos está diciendo Pablo porque él utiliza las tres palabras eh, pero en esta ocasión utiliza esta palabra Palabra específica, tecnón, que tiene que ver con el hijo que está bajo la tutela. Es que aquellos hijos que están bajo sus padres, viviendo en el hogar de sus padres, deben obedecer en el Señor a sus padres. Eh, eso significa que cuando te has casado o has salido de casa, puedes tomar en cuenta el consejo de tus padres. Es algo sumamente sabio, es algo que deberíamos de hacer, tomar en cuenta. Pero no estás obligado a hacer lo que tu papá te dice si no lo consideras sensato y más allá, si no es en el Señor. Si el consejo que él está dando no está en el Señor. Y la única manera de saber eso es siendo lleno del Espíritu Santo y yendo a la palabra de Dios, día a día, pasando en ella. Solo así sabemos eh, cuando una instrucción de un padre o un consejo de un padre es en el Señor, en su voluntad o no. Ahora, esto no significa que haya una licencia para desobedecer o deshonrar a los padres cuando ya no estamos en casa. De hecho, si vemos Marcos del, en el capítulo 7 del versículo 9 al 13, vamos a ver una historia en la que Jesús denuncia a los fariseos por no cuidar de sus padres. Marcos 7 del 9 al 13 dice, también les decía hablando de los fariseos, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición». Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Ahí Jesús está demandando a los fariseos que, que ellos no cuidan de sus papás, no honren a sus papás. La situación de una persona que ya no estaba trabajando en aquel entonces eh, era precaria. No había eh, pensiones ni planes de jubilación en aquel entonces. Un, un hijo tenía la responsabilidad de cuidar a su papá cuando llegaba a cierta edad y no podía eh, trabajar. Pero los fariseos buscaban la manera de quitarse. El tiro de honrar a sus padres cuidándolos en ese momento. ¿no? Y Jesús dice, eso está mal. Honren a sus padres. Cuídenlos cuando necesiten de, de ustedes. Vean que Jesús les está diciendo a personas que habían salido de su casa que no deben descuidar a sus padres. Que deben estar pendientes de ellos también. Incluso el mismo Jesús cuando está en la cruz mira a Juan, mira a María y le dice, mujer, aquí está tu hijo. Hombre, aquí está tu madre. Él se estaba preocupando por su mamá en sus últimos momentos. Y es que como hijos no debemos descuidar a nuestros padres. Es parte de honrarlos. La obediencia es una de las partes con las cuales honramos a nuestros padres, pero no es la única manera. Es una importante, pero no la única. Y volviendo al tema de en el Señor, que creo que es importante. Pablo nos dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor yo no sé si es común acá pero en Costa Rica en ciertos sectores es eh, común o no es sorprendente escuchar que un papá dice cuando mi hijo cumpla 12 o cuando cumpla 15 años lo voy a llevar con una trabajadora sexual para hacerlo hombre ¿ustedes creen que el hijo debería de obedecer a su papá en esas circunstancias? por supuesto que no porque está desobedeciendo a Dios. O una tal vez un poquito más suave. El papá le dice, hijo dile a tu maestro que se te perdió la tarea. Y así te salvas. O finge que estás enfermo para poder salir de vacaciones juntos. Estas cosas implican ir en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde se aplica lo que Pedro y Juan le dijeron al concilio. Es mejor que obedezcamos a Dios primero que a los hombres. Tengamos cuidado de, de cómo aplicamos esto. Estamos llamados a obedecer a nuestros padres cuando vivimos en, en su casa, en el Señor, bajo la voluntad de Dios. Y debemos de honrarlos en todo momento en nuestra vida. Y aquí está lo interesante. Pablo utiliza primero la palabra obediencia y después utiliza la palabra honra. Primero dice, hijos, obedezcan. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre, remitiéndonos a, a Éxodo. ¿Cuál es la relación entre esa obediencia y esa honra? Recordemos que este pasaje es para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Cualquier hijo puede obedecer a sus papás sin la llenura del Espíritu Santo, de una manera externa. ¿No? Puede que mi papá me diga, estudia para que le vaya bien. Y yo decida obedecerle porque quiero eventualmente tener un buen trabajo. O no quiero que me pegue cuando soy eh, niño. ¿no? O si mi padre me dice, no usen drogas. Y yo a decir, bueno, realmente eso me puede acabar, voy a obedecerlo. Eh, esa es una acción externa que no necesariamente procura la honra del padre. Porque está basado en los beneficios que uno obtiene de la obediencia y no en el amor hacia el papá. La honra va más profundo. La honra tiene que ver con nuestra disposición de mostrar respeto y amor hacia aquellos que nos dieron la vida y que cuidan de nosotros. Si bien la obediencia puede ser algo externo, que uno haga la honra, surge del interior y la única manera en la que nosotros realmente podemos honrar a nuestros padres es a través del Espíritu Santo. Que Él controle nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones para que juntos en congruencia con el Evangelio podamos honrar a nuestros papás con la manera en que hablamos de ellos, con la manera en que obramos para ellos y con la manera en la que guardamos nuestro corazón y le, y le brindamos eh, memoria. Juan Calvino dice sobre este tema del honor a los padres lo siguiente. El honor de que estamos hablando aquí También tiene tres partes. El respeto, la obediencia y el amor, cuyo fundamento es la gratitud por los beneficios recibidos. ¿Qué beneficios no hemos obtenido de nuestros padres? Para empezar, fueron los, el conducto que Dios utilizó para darnos vida, para criarnos, para formarnos. ¿Cómo no dar ese respeto, esa obediencia y ese amor a ellos? Son dignos, porque Dios los puso ahí. Y, y tal vez usted se pregunte, bueno, pero, ¿y mi papá no fue tan bueno? ¿O mi mamá no fue tan buena realmente? ¿O ¿Qué pasa con aquellos que tuvieron padres ausentes o aquellos que son huérfanos? ¿Cómo se aplica esto a ellos? Uriel me, me contó un, un poco sobre su, su historia respecto a a su papá y él eh, me dijo lo, lo siguiente si bien mi papá no me pudo mostrar a Cristo porque falleció cuando él era pequeño mi padre celestial me enseñó cómo amar a mi padre terrenal si no tuvimos una buena relación con nuestros padres por diversos motivos no olvidemos que por encima de ellos está nuestro Padre Celestial que nos ha amado eternamente, que nos ha amado perfectamente, que nos ama de manera plena. Amándolo a Él, siendo lleno de su Espíritu, podemos ser capacitados para amar a nuestros padres a pesar de sus fallas. Y si aún así parece que nos cuesta, ¿cuánto no nos ha amado Dios a pesar de nuestras propias fallas? ¿Cómo negarle el amor a aquellos que nos dieron la vida? Cuando el dador de vida y creador de todo el universo nos ha amado perfectamente y ha dado a su único Hijo para adoptarnos, para hacernos hijos. Podemos amar a nuestros padres a pesar de que ante nuestros ojos nos hayan fallado, hayan estado ausentes o nos hayan hecho daño. Pero no por nosotros mismos, por la llenura del Espíritu Santo que nos transforma para poder amarlos a pesar de ello. Ahora, aquí hay algo, una motivación que, que Pablo nos da. ¿no? Él dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿No? Y uno diría, ah, sí, ah, hay que aprovechar la promesa. El problema es que si pensamos, hay que aprovechar la promesa, ya no estamos honrando, porque solo estamos obedeciendo externamente para obtener algo. No tenemos una disposición en nuestro corazón para honrarlos. Y hay otro problema, y es que realmente hay otro mandamiento anterior que tiene promesa. Eh, en Éxodo 20, del versículo 4 al 6, dice lo siguiente. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una promesa. Si no haces ídolos y solo honras a Dios, Dios va a tener misericordia de ti y de tu generación. Entonces, ¿qué sucede? Si este es el segundo mandamiento y el mandamiento de los padres es el quinto, ¿cómo es que es el primero? Hay muchas posturas al respecto. Y si quiere que hablemos de esas, después del servicio podemos hablar de todas ellas. O al menos de las que conocemos. Creo que el punto aquí de Pablo es que este, más que ser el primer mandamiento con promesa, es un mandamiento primordial, que tiene una promesa del Señor. No es primero en orden cronológico. Tampoco me atrevería a decir que es el primero en ser el más importante, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, creo que es más importante. Pero sí es primordial, porque si sí es nuestra relación con nuestros padres, ¿Somos capaces de honrar y de amarlos? Porque los conocemos, nos han fallado y nos han servido bien. Si somos capaces de amarlos a ellos, que estamos con ellos todo el tiempo, en nuestra infancia, adolescencia y demás, ¿cómo no vamos a lograr amar y cuidar de los demás y de los siguientes cinco mandamientos que ahí aparecen? Por eso es un mandamiento primordial. Porque al final hay una promesa de por medio de que si nosotros hacemos esto, vamos a tener una buena vida y una larga vida. Y ahí se nos presenta otra dificultad, ¿no? Porque yo no soy usted, pero yo conozco gente que han sido unos patanes con sus papás y viven un montón de tiempo y tienen lo que el mundo diría una buena vida, ¿no? Riqueza, estatus y demás, ¿no? Y conozco desgraciadamente otras personas que fueron muy buenos hijos que no llegaron a los 30 ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Recordemos que ese pasaje Pablo lo estaba aplicando a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, primero hay que ser hijo de Dios. Así que es una promesa para los hijos de Dios. Y sabemos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nos va a ir bien. No porque las circunstancias sean buenas o tengamos todo, porque lo tenemos a Él. Vamos a vivir bien. Y porque lo vamos a tener a Él, me no importa si muero de 18, de 25, de 33, de 80, de 120 años. Me reza toda la eternidad para adorar a Dios y vivir con Él. Una larga vida en la tierra que Dios nos da. La capacidad de honrar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres, solo surge de la llenura del Espíritu Santo. Es, algo, es un regalo que Dios nos da. Y el llamado que Pablo nos hace es que vivamos la relación padres-hijos en el Señor. Obedezcamos en el Señor, en su voluntad. Cuando nos, nuestros padres nos dan un buen consejo, tomémoslo, aceptémoslo. Cuando va ligado a la voluntad del Señor, aunque no nos guste, aunque nos incomode, tomemos el consejo. Si vives en tu casa, honra a tu padre obedeciéndolo. Si vives fuera de casa, honra a tu padre tomando su consejo en cuenta, escuchándolo, y orando a Dios, pidiendo discernimiento para hacer lo que sea mejor, bajo su voluntad y para honrar a tus papás al final. Porque también honramos a nuestros papás cuando decimos, tal vez esto no es lo más sabio, y lo más sabio es esto, y me criaste para ser hijo de Dios primeramente, y voy a cumplir con eso, con la voluntad de Dios. En esa manera también los honramos a ellos. ¿En qué maneras honras a tus padres? ¿En qué maneras obedeces a tus padres? Vivimos en una sociedad que desgraciadamente ha dejado muchos sin padre de niños, o ha promovido a los padres ausentes, aquellos que económicamente nos sostienen, pero no están presentes emocionalmente. Vivimos en una sociedad en donde tal vez nuestros padres procuran la educación académica, pero no nos enseñan el Evangelio. Y vivimos en un mundo en donde todos los padres, el 100%, fallan. Porque son humanos. Para honrarlos a pesar de ello, necesitamos del Espíritu. Y necesitamos ver a nuestro Padre Celestial. Quien nos perdonó a pesar de nuestros fallos y nos ama perfectamente. Y de esa manera podemos vivir la relación padres-hijos en el Señor. Amando, respetando, respetando obedeciendo a nuestros padres. Todos aquí hemos sido hijos y sé que es a veces un tanto difícil. Ahí están mis papás que pueden dar testimonio de que no soy el hijo maravilla ni estoy cerca. Pero procuremos ser llenos del Espíritu para honrarlos y obedecerlos. Ahora, ¿qué sucede con los padres? Ya pasamos el trago amargo de los hijos. Ahora, el trago amargo de los padres, los padres en el Señor. Y a ustedes, padres, eh, no provoquen a ir a sus hijos, sino eh, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Primero que todo, ¿a, a qué padres creen ustedes que, que, que está hablando? A, a veces eh, la, la mamá puede relegar y decir, eso es solo para los papás y que se quede con los papás y listo. Pero no, realmente eh, este, esta palabra se puede utilizar de manera genérica tanto en el griego como en el español. Y, y es el caso acá. Se le dijo a los hijos honra a tu padre y a tu madre y ahora se le habla a ambos padres en este pasaje. Y aquí hay un gran problema con nuestra generación y es ¿cómo no provocar a ira a un hijo en medio de una generación de cristal? los niños se ofenden porque les dicen flaco, gordo, blanco, chino, negro fácilmente una historia algo interesante es cada vez que mi mamá me iba a pegar yo siempre le salía con la cantaleta de la voy a denunciar le pueden preguntar a ella qué me respondía para no exhibirla ¿Cómo no provocar a ira? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo se puede aplicar este pasaje a los papás hoy? Bueno, lo, lo primero, y viendo el versículo entero, el, la motivación de Pablo, lo que motiva a Pablo es a que los padres se eduquen en el Señor. Entonces, si tú estás educando a tu hijo en el Señor y le estás mostrando su pecado, y él se siente incómodo, enhorabuena. Porque el Evangelio siempre incomoda. A todos nos incomoda. A todos nos muestra nuestro pecado. Lo malo que hay en nosotros. Así que, si tu hijo se va a enojar porque lo estás educando en el Señor. Le estás mostrando el pecado que hay en su corazón. Su necesidad de Jesús. No te preocupes. Pablo no te está condenando. Más bien te está motivando a que lo sigas haciendo. A que sigas educando en el Señor. Sin embargo, eh, Padre, somos capaces de provocar a ira a nuestros hijos de, de muchas maneras, de múltiples maneras. William Hendrickson dice lo siguiente, y me quiero detener un ratito en, en, en su frase. Él dice, algunas formas en las que los padres pueden caer en este error de provocar a ira pueden ser las siguientes. Por exceso de protección, por favoritismo, por desaliento, por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo, por descuido, por ásperas palabras y crueldad física permítanme detenerme un momentito en cada en cada uno ya los hijos pasaron su trago amargo ahora les toca a ustedes este, por exceso de protección eh, creo que la idea de sobreproteger a los hijos es, es una tentación eh, para los padres y es bueno que recuerden que a veces es necesario que el niño cuando está aprendiendo a utilizar un martillo se lleve un golpe en el dedo para aprender a apuntar bien es necesario a veces que meta la mano en el enchufe para que aprenda lo que se siente la electricidad y no lo vuelva a hacer. Es necesario que cuando está jugando pelota se caiga y se rompa la nariz para que pueda desarrollar una mejora motora gruesa. Muchas veces queremos privar a los niños de y a los adolescentes y a los jóvenes de estos, de estas cosas, y si el dolor es necesario muchas veces por querer proteger de más a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es negándoles la posibilidad de crecer como personas. Y al final se paga. Al final se paga. Recuerdo la primera vez que intenté hacer un huevo frito. Mi mamá no me había enseñado a hacer huevo frito, lo siento, madre, pero tengo que contarlo. Ni los perros se podían comer eso. Porque mi mamá, con todo su amor... Ella procuró brindarme comida todo el tiempo, pero lo que tal vez no se percató en el momento es que el no haberme enseñado a cocinar me iba a causar un gran sufrimiento. Y ahora la que más padece es Ruth. Está pagando los platos rotos. Exceso de protección. Tengamos cuidado de sobreproteger a nuestros hijos. El sufrimiento es bueno. El sufrimiento enseña, es una herramienta para crecer. Por favoritismo, todos los papás van a decir que no tienen un hijo favorito. Y todos los hijos van a decir, mamá tiene tal hijo que es su favorito. Y padres, si ustedes recuerdan su infancia y tuvieron hermanos, van a recordar que sus papás tuvieron su favorito. El problema con el favoritismo es que cuando hay ciertas reglas que se aplican a ciertos hijos y ciertas reglas que no un hijo se puede enojar y va a decir, es injusto, ¿por qué mi hermano llega a las 10 de la noche y yo tengo que llegar a las 6? Es injusto, porque a mi hermano le permiten sacar un 60 en un examen y yo tengo que sacar 90? Es injusto, porque mi hermano tiene que aprender dos, tres idiomas y yo, y yo no? Sería al revés. Es injusto. El favoritismo lastima la relación de un hijo con sus padres y provoca a ira. Podemos rogar a Dios que nos guíe para aprender a ser imparcial. Él lo es. Él es imparcial. Él pagó en la cruz. Por nuestros pecados. Y desgraciadamente aquellos que mueran sin Cristo van a pagar por sus pecados. Pero hay una paga. Hay una paga por el pecado. Él es imparcial. Pueden rogarle a Él que les enseñe cómo ser imparcial en su trato con sus hijos. Por desaliento. Cuando usted le dice a su hijo, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Es que no estás capacitado para esto, no, no puedes es que eres inútil pues para utilizar las herramientas ¿cómo vas a aprender a hacer eso? O, no, no ¿para qué está intentando aprender un idioma más ya suficiente? cuando actuamos de esa manera desalentamos el corazón de nuestros hijos y les provocamos a ira porque si mi padre que me crió no cree en, no cree en mí ¿quién va a creer en mí? que el Señor nos ayude y nos llene de su espíritu para evitar caer en el provocar desaliento a nuestros hijos. Más bien deberíamos motivarlos e impulsarlos a que crezcan y se desarrollen y a que aprendan del error. Hoy fallaste, bueno, mañana vas a hacerlo mejor, ya sabes cómo no hacerlo. Y el día de mañana vuelve a fallar, bueno, ya sabes dos maneras en las que no debes hacer esto. También por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo. Esto es común. Tratar a tu hijo que tiene 21 años y decirle, ¿te cambiaste el boxer, Por favor, ¿cómo no se van a enojar? O, de, o decirle, hijo, recuérdese que y ya tiene 50 años y, y es algo que conoce. Entiendo que hay un amor profundo por el hijo que hace que lo veamos siempre con ternura. Y esa ternura a veces se puede confundir con el hecho de que es mi bebé. Y no, crecen. Y rápido. Aprovechen el tiempo que tienen con sus hijos. Ahora. Vivan cada etapa como se debe vivir. No les provoquen a ira por, por tratarlos como si fueran niños de cuatro años cuando ya se fueron de casa por ásperas palabras inútil tonto incapaz son palabras que lastiman que duelen duelen profundamente más cuando viene de aquella persona que se supone que te ama con todo evitémoslas ¿cómo? Cuando estamos enojados no digamos nada. Callemos, papás. Hagamos una pausa. Antes de decir algo de lo cual nos vamos a arrepentir. Porque vamos a lastimar a nuestros hijos. Y la herida, la cicatriz queda. Yo creo que es la parte más difícil, ¿no? Llega tu hijo y hace algo que no te gusta, algo que te desagrada, algo que lastima y quieres decirle cuatro o cinco verdades de una sola vez, callemos roguémosle al Espíritu Santo que siendo llenos de él controle nuestra lengua para no lastimar y por crueldad física ojo esto no significa que no debamos en ocasiones utilizar el cincho lo que significa es que debemos de despegar Nuestras emociones de enojo, del uso del cincho o de las nalgadas. No estamos en el derecho de pegarle a nuestros hijos por enojo. No estamos en el derecho de pegarle a nuestros hijos porque no son como yo quiero que sean. La posibilidad de utilizar el castigo físico con nuestros hijos solo existe cuando ellos no han entendido la gracia que se les ha dado, el pecado y la deshonra que ellos están haciendo delante de Dios, no de ustedes como padres. Porque padres, aquí está la noticia, ustedes no están llamados a criar a sus hijos para que sean lo que ustedes querían ser, ni que sean iguales a ustedes, ni que sean a la manera de ustedes. Ustedes son llamados a criar en la disciplina y amonestación del Señor, no de ustedes. No están llamados a enseñar a sus hijos a ser el mejor usted. No están llamados a criar el nuevo presidente o el primer astronauta guatemalteco. No. Están llamados a criar niños para que sean hombres y mujeres piadosas, que crean en el Señor, que vivan en el Señor, que prediquen el Evangelio con sus vidas y con sus palabras. Esto es difícil, pero no son suyos. Sus hijos no son suyos. Son del Señor. Y él está dando una enorme responsabilidad y un enorme privilegio de criarlos en él. Algunos de ustedes saben la, la lucha que, que Rudy y yo tenemos en nuestro corazón por no tener hijos todavía. Y yo sé que tanto ella como yo, cuando vemos a sus niños, ¡qué enorme privilegio y tal vez por el hecho de que ustedes son los que se desvelan, los que los que sufren criándolos olvidan el enorme privilegio que Dios les ha dado. Después de la relación entre esposa y esposo, la relación con los hijos es lo más preciado que alguien puede tener. Es uno de los mayores regalos que Dios les puede dar. No olviden eso. No olviden el enorme privilegio que Dios les está dando. Que Dios les regaló. Que si somos sinceros, nadie está capacitado para hacerlo. Pero llenos del Espíritu Santo pueden criar a sus hijos en el Señor. Criarlos implica nutrir, alimentar, desarrollar, engrosar. Es un proceso. Un proceso que Dios les, les permite hacer y que no es fácil. Yo sé que todos quisieran que sus hijos a los tres años ya sepan leer, pero, pero no. O que a los dos años estén en la capacidad de dar juguetes. De, de no decir mío, 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 sino de compartir. Yo sé que todos quisieran que sus hijos a los seis años, cuando usted le da cinco quetzales, agarre y guarde dos quetzales para darlos de ofrenda en agradecimiento a Dios. Pero es un proceso, un proceso largo. Por eso Pablo utiliza la palabra de nutrir a la hora de hablar de criar. Porque cuando nutres los cambios se ven poco a poco. No son automáticos. Y tal vez esa es la parte difícil, pero... Solo pónganse en los zapatos de Dios frente a ustedes. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no nos dice qué debemos, no debemos hacer y no hacemos caso? Y Él está como un Padre amoroso. Roguémosle que por su espíritu podamos ser padres amorosos y pacientes con nuestros hijos. Mostrándole el amor y la gracia del Señor a través de nuestras vidas y de la manera en la que nos relacionamos con ellos. Vea lo que dice Arce Sproul sobre esta parte. Él dice, A los padres se les confían las mentes, los sentimientos y los cuerpos de frágiles portadores de la imagen divina. Por consiguiente, los hijos, los hijos no existen para los padres, sino que los padres para los hijos al ayudarlos a desarrollar su propia persona delante de Dios. Darle educación a los hijos para que saquen licenciaturas, maestrías y doctorados, lo puede hacer cualquiera. Pero solo personas llenas del Espíritu Santo pueden guiar a sus hijos para conocer a Cristo, para amar a Cristo y para vivir por Cristo. Y de eso es de lo que nos habla Pablo. No nos está hablando de enseñarle a nuestros hijos herramientas para la supervivencia en medio de la nada. O herramientas para aprender rápido y para crecer. No, estas cosas son buenas, son importantes, son esenciales. Pero lo que Pablo está llamando aquí a los padres va más allá de eso. Va a poder mostrar el Evangelio en la relación con sus hijos. Y enseñarles a temer a Dios, a amar a Dios y a reconocer su pecado delante de Dios es una tarea difícil y en cierto sentido siento alivio de no estar en sus zapatos en este momento pero lo que sí sé es que si están llenos del Espíritu Santo padres ustedes pueden criar a sus hijos para que sus mentes y sus corazones y todo lo que ellos hagan sea guiado por la voluntad de Dios para que ellos puedan entender el Evangelio y saber cuándo el mundo les está hablando mentiras. y Para que puedan descifrar, descubrir y entender el mundo a la luz de la Palabra de Dios. Y no a la luz de lo que los compañeros de la escuela, el colegio y la universidad dicen. Vivamos la relación padres-hijos en el Señor. padres Eduquen a sus hijos en el Señor. Esa es la tarea más difícil. Traer pan a la casa es sencillo al lado de educar en el Señor. Estar ahí para juguetear un ratito es sencillo al lado de instruirlos en la palabra del Señor. Y lo más importante, si realmente usted vive su relación con su Hijo en el Evangelio, usted va a proveer económicamente, usted va a estar pendiente emocionalmente de su Hijo, va a buscar su desarrollo intelectual, emocional, y el acercamiento de Él al Señor. Todo esto. Y la única manera de que lo puedan hacer bien es siendo llenos del Espíritu Santo. Es rogándole a Dios que su Espíritu Santo le guíe para nutrir a su Hijo en la disciplina y amonestación del Señor. siete 7.6 es un versículo que Jesús utiliza en una ocasión hablando sobre él mismo, sobre qué él está haciendo. Y él dice, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos de los, del hombre son los de su casa. Y muchos pensamos que sí, este versículo implica que cuando conocemos el evangelio en la familia se va, es irremediable, va a haber divisiones. Y en parte es cierto, pero esa es solo la primera parte, porque Malaquías 4, del 5 al 6, nos dice lo siguiente. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón... De los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Evangelio hace lo que dice la primera parte del versículo 6. Hace que los padres y los hijos puedan volverse en amor y condescendencia el uno al otro. Hace que los hijos puedan honrar a sus padres y obedecerlos. Hace que los padres puedan educar en el Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. Podemos ser buenos hijos, porque el Hijo perfecto se encarnó y descendió para pagar nuestros pecados y hacernos buenos hijos, y pueden ser padres que lleven a sus hijos al Evangelio, porque el Padre Eterno no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó para salvarnos. No sabes cómo ser un buen hijo. Mira a Jesús. Mira su obediencia al Padre. No sabes cómo ser un buen Padre. El Padre Celestial entregó todo para hacernos sus hijos. Y darnos en Él todas las bendiciones celestiales. No estamos solos en esto. El corazón del Evangelio nos habla de la familia desde el inicio de la Biblia. Y Dios puede restaurar familias y formarlas conforme a su carácter. Vivamos la relación padres-hijos en el Señor. Y probablemente todos y cada uno de los que estamos acá, de una u otra manera, tenemos heridas que cargamos de la relación con nuestros padres o con nuestros hijos remordimiento culpa y vergüenza porque fallamos en diferentes momentos Dios ya nos perdonó Él nos restaura y hoy podemos vivir sin culpa porque a pesar de que la regamos él ya nos perdonó y Él nos transforma creo que nuestra tarea hoy es reflexionar en eso cómo he sido como hijo y como padre poder pedir perdón a Dios en las áreas en las que hemos fallado y perdonar en las áreas en las que nos han fallado y hablarlo no lo callemos busquemos a nuestra familia hoy no lo dejemos pasar porque si lo dejamos pasar lo vamos a olvidar y creo que Dios está obrando en nuestros corazones porque es su palabra y porque Él se va a llevar la gloria si procuramos esto le voy a invitar a que si tienen algún familiar con el al cual tiene que pedirle perdón o al, o al cual quiere perdonar en ese momento se pueda acercar a él y puedan sincerarse mientras oro y si no tienen a ese familiar cerca ore junto conmigo para que Dios le guíe y le dé sabiduría para obrar en su voluntad para vivir la relación padres hijos en el Señor Oremos, Señor, somos imperfectos y tanto como hijos, como, como padres, podemos fallarte y te hemos fallado primeramente a ti. Te rogamos que nuestro corazón pueda encontrar paz en tu perdón. Y que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para que controle nuestros pensamientos, nuestros anhelos y lo que hacemos, Señor, en nuestras relaciones familiares. Cuando Augusto Comte dijo que la familia era la base de la sociedad, él ni se imaginaba todo lo hermoso y bello que tú puedes hacer al transformar por tu Espíritu Santo familias enteras, Señor y te ruego por iglesia al redil porque de seguro más de alguno de nosotros cargamos con, con algo que no nos deja en paz y que afecta nuestra vida permítenos dar perdón y vivir libre de la culpa en ti Señor permítenos arraigarnos a Jesús el autor y el consumador de nuestra fe Señor Para poder perdonar y vivir como el Hijo perfecto, transmitir tu amor de Padre, Señor, a aquellos que no te conocen, a nuestra familia también, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.